0: नमो तत्साह बगवान् दु आराधो समासंबुद्धसा नमो तत्साह बगवान् दु आराधो समासंबुद्धसा नमो तत्साह Hôm nay sư sẽ giảng bài pháp về pháp hành thiền qua bảy bước hành tịch Mọi người có nghe rõ chưa? Thì, uh, dạ, dạ con nghe sư. Ừ, à, âm thanh tốt phải không? Dạ, âm thanh của chúng con nghe rõ thưa sư. Ừ, thì. Uh, thì một uh, cái cái lộ trình uh, tu tập theo pháp thiền thì sẽ trải qua bảy bước à, mình sẽ tuần tự uh, đi uh, từ bước từng bước từng bước một thì, uh, thì giống như ở trong thịnh, trong thanh tịnh đạo thì cũng uh, sẽ giải thích chi tiết về cái lộ trình tu tập này trong cái bài giảng này thì sư sẽ uh, nói một cách uh, bắn tắt nhất uh, cái lộ trình tu tập qua bảy cái bước thanh tịnh. Thì tức là hành thiền là một cái pháp là để cho mình thanh tịnh hóa thân tâm và là thanh tịnh hóa cái tuệ của mình cho đến cái khi nào mà mình thanh tịnh uh, tuyệt đối làm sẽ đạt được cái sự giải thoát giác ngộ hay là niết bàn. để trên cái lộ trình tu tập đấy mình sẽ đi qua bảy cái bước thanh tịnh. Thì, uh, cái bước thanh tịnh đấy là một là thanh à, thanh tịnh giới tức là làm cho cái giới hạnh của mình thanh tịnh hai là thanh tịnh về tâm tức là sẽ tu tập làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh ba là à, kiến thanh tịnh tức là tức là mình phải làm cho cái cái sự hiểu biết của mình nó đúng với sự thật tức là nó là thanh tịnh về trí tuệ về, về tránh kiến về cái sự hiểu biết đúng Ờ, bốn cái bước thứ tư ấy, bước thanh tịnh thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh à, trên đời có rất nhiều những cái mình hoài nghi thắc mắc và thực hành đến cái bước uh, thứ tư là mình sẽ đoạn trừ được những cái hoài nghi à, nên gọi là đoạn nghi thanh tịnh bước thứ năm là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh đạo phi đạo ở đây là mình sẽ phải vượt qua một cái giai đoạn mà của phiền não hay à, là những cái uh, những cái sự ngộ nhận trong cái pháp hành và đến một cái bước nữa là đạo hành chi kiến thanh tịnh, Tức là trên một cái con đường đã cái đạo lộ mình tiếp tục tu tập mà mạnh mẽ đi và đến một cái bước cuối cùng bước thanh tịnh cuối cùng gọi là chi kiến thanh tịnh cái gọi là bảy cái bước thanh tịnh à, tu tập mình cần phải tuần tự đi từ thấp đến cao và mình sẽ đi từng bước từng bước một Ai mà nắm được cái lộ trình uh, tu tập này Thì mình sẽ biết được mình đang là cái bước nào Thì cái uh, bước đầu tiên là giới thanh tịnh Giới thanh tịnh uh, thì uh, cái này là Một uh, một cái người, một hành giả muốn hành tiền Thì cái, cái người đấy phải là một cái Một cái bậc hiền nhân Hay là một bậc thiện nhân Một bậc chân nhân Cứ... Uh, cái, những người ác nhân hay là tà nhân thì không có tu tập thì cũng không thành tựu mà cũng không không thể nào tu tập được cái cái pháp thượng nhân vì vậy nên là đầu tiên ý, cái vị đó phải thành tựu cho mình được cái cái giới hạnh tức là vị đó phải sống một cái đời sống có đức hạnh từ bỏ những việc ác và làm những việc thiện thì vì đó cũng, muốn từ bỏ được việc ác và trở thành một cái người hiền thiện thì phải thọ trì những cái giới mà đức phật đã ban hành những người tại gia có năm giới hay là tám giới đó. chứ một cái người mà không giữ những cái giới căn bản như là năm giới bị à, đó có sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì bị đó không thể tu tập thiền được à, nên là bị đó phải thọ trì những cái giới đấy, những giới mà bị đó cần phải thu thúc các căn À, vì đó phải làm những cái nghề ngương thiện Và vì đó uh, phải có cái đời sống kiểu dục chi túc Không quá là tham tham lắm Và vì đó biết hổ thẹn tội lỗi và biết ghê sợ tội lỗi Đấy là cái điều căn bản nhất của cái bước đầu tiên Gọi là giới thanh tịnh à, Một cái người mà có giới hạnh Thì cái người đấy khi mà mình làm một cái việc gì lỗi lầm, có nỗi lầm thì mình mà uh, mình biết cái việc đấy là nỗi lầm thì mình phải có cái sự hổ thẹn uh, có cái sự ghê sợ đối với tội lỗi thì cái người đấy mình mới có cái sự uh, ngăn ngừa và không làm những cái điều đó không tái phạm những điều đó ở tương lai thì uh, mình có biết hổ thẹn tội lỗi biết ghê sợ tội lỗi thì mình mới biết phòng tránh uh, biết kham nhẫn biết tránh né và uh, biết trừ diệt những cái những cái tội lỗi mà nó chưa sinh thì phải ngăn ngừa không để cho nó phát sinh cái tội lỗi nào nó phát sinh rồi Thì phải ngăn tinh tuấn Mà loạn trừ nó đi Và nỗ lực làm những cái việc thiện Đến mức nào có thể Đấy là cái bước đầu tiên Nếu mà mình làm được Như vậy thì mới bước qua được Cái bước thứ nhất Đó là, là thanh tịnh về giới Giới thanh tịnh Nên đấy là một cái nền tảng để cho mình uh, Tu tập lên những cái bước cao hơn Tức là Thì một cái người sống mà mình có cái đời sống đức hạnh như vậy thì giống như là mình đã trở thành một cái bậc thiện nhân. Nhưng mà mình còn phải không được khoan hỉ tự mãn, không dừng lại ở đấy, không khen mình trên người nghĩ rằng mình sống đạo đức, đức hạnh như thế này là đủ rồi. Mà cái đấy nó chỉ là một cái bước đầu tiên làm nền tảng để mình phải tu tập những cái pháp thượng nhân và tu tập cái con đường để trở thành thánh nhân. Thì những cái con đường đấy là bắt đầu đi vào thực hành thiền. Thành thiền thì, uh, thì có nghĩa là mình đang đi trên cái lộ trình để trở thành những cái bậc uh, thượng nhân, trở thành những bậc thánh nhân. Thì cái bước thứ hai là tu tập làm cho tâm thanh tịnh. lưu giới của mình có thanh tịnh bao nhiêu nhá nhưng mà uh, không tu tập tâm thì tâm vẫn không thanh tịnh. Tức là mình có thể giữ gìn uh, những cái lỗi lầm ở thân, ở khẩu, nhưng mà những cái uh, phiền não... Những cái triền cái, những cái ô nhiễm nó vẫn khởi lên ở trong tâm Như vậy nên là phải tu tập bước thứ hai, tâm thanh tịnh tu tập tâm thanh tịnh này thì có tới 40 cái cái pháp hay là 40 đề mục thiền à, là Tất cả những cái pháp về thiền định đều là sự tu tập làm cho tâm thanh tịnh thì, uh, như, như là cái có 10 cái đề mục thiền mà một cái người mình thực hành đạt đến cận hành định à, mình có thể chọn một cái đề mục nào đấy mình tu tập được như là niệm uh, ăn đức Phật thiền niệm ăn đức Phật thiền niệm ăn đức pháp thiền niệm ăn đức tăng thiền niệm giới thiền niệm thí uh, thiền niệm chữ thiên thiền niệm về uh, niết bàn niệm sự chết uh, niệm về uh, vật thực bất định hay là niệm về tứ đại thì nó có người về pháp thiền uh, đạt đến cận hành định được. hoặc là một người mình có thể tu tập vào những cái đề mục uh, thiền lĩnh khác như là tu tập vào 10 cái pháp quán về tử thi ngay cái xác cái chết thì uh, ngay cái xác chết ấy là được chia thành 10 cái đề mục thiền lĩnh như là xác chết thì uh, cái bắt đầu chết thì chương sỉnh lên lấy cái tướng chương sỉnh đấy làm đối tượng chú tâm ở trên đấy có thể định tâm ở trên cái xác chết đấy bằng cái tướng bình chương tướng bẩm xanh tướng có mủ máu tướng bị tan vỡ hay tướng uh, bị các cái loài thú nó gặm khới hay là cái xác chết đấy nó có dòi bọ hay nó còn lại bộ trương thì 10 cái cái cách quán về cái xác chết này nó làm 10 đề mục thiền định và mình có thể tu tập một trong 10 cái đấy cũng được uh, và nếu như mình đã từng thấy cái xác chết thì lấy cái xác chết làm đề mục chú tâm ở trên đấy và niệm xác chết sát chết giữ cho tâm định tính ở trên đấy thì cái tâm nó cũng sẽ thanh tịnh có thể phát triển được làm cho tâm thanh tịnh và niệm xác chết thì sẽ đạt đến cái mức định cao nhất là đạt được sơ thiền và, và, và có những cái đề mục khác mà đạt được những cái phát thiền rất là sâu có thể đạt đến tứ thiền bát định đó là 10 biến sứ ca sinh là cái người thực hành thiền định có thể là à, chọn một cái đề mục nào đấy phù hợp nhất tập. Cho nên nó có rất nhiều đề mục tùy theo căn tính của từng người. Ví dụ 10 biến xứ casino á thì các biến xứ casino ở đây có nghĩa là cái vòng tròn, là cái vòng tròn mà nó có cái đường kính khoảng 30 cm giống như một cái đĩa tròn ấy. và nó có 10 cái cách, có thể là mình lấy cái đất sét chát lên cái đĩa làm thành một cái đĩa vòng tròn đấy, làm cái đấy, làm một cái đề mục thiền à, mở mắt mình nhìn vào cái, cái cái tướng đất đấy, sau đó mình nhắm mắt mình Mường tượng đến cái tướng đất đấy, rồi mình niệm đất 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 để làm cho cái tâm của mình định tĩnh ở đấy, chú tâm ở đấy, mình giữ tâm ở đấy và cho đến cái, Mà cứ niệm như vậy cho đến khi nào cái quang tướng đầu tiên là cái sơ tướng nó xuất hiện tức là cái ánh sáng minita nó xuất hiện ở trước mặt À, rồi sau đó thì nó sẽ dần dần nó sáng được chuyển thành học tướng, thành tự tướng thì, và mình sẽ đắc được từ cận hành định đến an chỉ định vào các tầng thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đấy là mình có thể dùng biến sứ về bằng đất cũng được mà hoặc là, là một cái thau nước mình nhìn vào nước, mình chú tâm trên đấy thì gọi là biến sứ nước hay là mình đốt lên một ngọn lửa nhìn vào đấy sau đó mình nhắm mắt mình mường tượng đến cái tướng nửa nhịp, nửa nửa chú tâm định tĩnh ở trên đấy thì gọi là tập về lá nửa à, hoặc là để ý cái cái cái, cái gió nó nó thổi lên trên cái da ở trên mặt đứng ở cửa nhà đấy, rồi là nhắm mắt là mình mường tượng cái gió đấy thì gọi là tu tập để biến sứ gió à, và hoặc là mình làm những cái vòng tròn đấy mình lấy sơn màu đen hoặc màu vàng màu đỏ màu trắng có bốn cái màu này chát lên cái vòng tròn đấy rồi mở mắt mình nhìn vào đấy ví dụ như là nhìn vào cái vòng tròn màu trắng sau đó mình nhắm mắt lại mình nhiễm trắng trắng trắng. Sau khi nào mimita nó xuất hiện thì lúc đấy là nó có định ở hoặc đen vàng đỏ trắng đấy. và biến xứ là, là ánh sáng dùng nhìn vào cái ánh sáng mà từ mặt trời chiếu dưới nền nhà dưới đất vào khe cửa trong nhà. À, hoặc là vào một cái khoảng không Như là mình cuộn tròn một cái tờ giấy lại nhìn vào cái khoảng không này trước gọi là biến xứ à, hư không Thì có mười cái biến xứ đấy để thực hành thiền định Gọi là mười can sinh lá Thì nhất là mười cái biến xứ này thì à, Trong cái thời không có giáo pháp của đức Phật Ví dụ như khi Đức Phật chưa ra đời có rất nhiều các vị ẩn sĩ Người ta thường thực hành các cái biến xứ Từ đất nước nửa gió đen vàng đỏ trắng tám cái casino đấy và người ta phát triển thành tứ thiền bát định và sau đó và thực hành thuần thục mà người ta chứng đắc được năm loại thần thông gọi là vũ thông nghiệp thế những cái vị đấy là phàm phu nhưng mà cũng có những cái năng lực thần thông những cái thần lực rất là cao nhờ tu tập những cái pháp thiền định và thì đã cũng đã nói được 30 pháp thiền định rồi nhá 10 pháp mà đạt đến vận hành định mười cái pháp đạt biệt sơ thiền ở cái tướng của của cái xác chết và mười cái biến sự vậy là ba mươi pháp thiền định còn mười pháp nữa đó là còn là có thiền tâm từ thiền tâm bi thiền tâm hỷ thiền tâm sản bốn cái pháp thiền đấy nữa thì những cái pháp thiền này là mình hướng đến một cái người nào đấy Và mình lấy cái người đấy làm đối tượng mà mình giải tâm từ đầu tiên là phải giải tâm từ và thực hành thiền tâm từ nhưng là cầu mong cho người thiền này thoát khỏi nhẫn nguy hoặc ờ, người hiện diện này được an vui hạnh phúc. À, Dữ ảnh đấy, cái tâm từ nó khởi lên à, quá à, cùng với cái lời mong cầu cho cái người đó. cái tâm từ nó cũng đáng được sự và đến tâm và có bốn cái pháp thiền à, vô sắc không vô biên sứ thức vô biên sứ vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. những cái pháp thiền này là vượt qua trạng thái sắc giới của 10 người casino đấy, các cái casino mà trước ấy. Và còn hai cái pháp nữa đó là thiền uh, thân hành niệm, đó là quán 132 ba thể chuộc. Uh, và một cái pháp thiền đó là thiền hơi thở. Thì uh, cái pháp thiền quán 32 thể chuộc, thì nếu như một cái người mà quán một lúc cả 32 hai thể chuộc thì vị đó chỉ lắc được uh, cận hành định. Còn nếu như một cái vị đó chú tâm trên từng cái thể chuộc một. Là tóc lông móng răng ra thịt gân xương tùy thật tóc cho nước tiểu thì nước tiểu đến tóc nếu như mà quán uh, chung chung hết thì chỉ vào được cận định còn nếu mà chú tâm trên từng cái một thì sẽ vào đến an chỉ định thân hành điện Và một cái pháp thiền đó là thiền hơi thở khi pháp thực hành thiền định tầm sẽ chọn một cái pháp thiền định nào cũng được chọn bất cứ một cái pháp nào tu tập trong 40 pháp thiền định đấy cũng được hết nhưng mà thường thường thì các vị thiền sư sẽ hay hướng dẫn cho các thiền sinh thực hành cái pháp thiền mà nó phổ thông nhất đó là thiền niệm hơi thở bởi vì cái pháp thiền niệm hơi thở này nó không phải dựa vào những cái những cái vật dụng ở bên ngoài mình không phải tạo ra biến xứ gì mà nó rất là dễ dàng và cái pháp thiền này nó cũng đạt được những cái mức định rất là sâu và những cái mức định đấy sẽ làm nền tảng để phát triển những cái thiền quán sau này. Thì, uh, thì vậy nên là cái uh, thì ở cái phát triển hơi thở này thì sư sẽ nói kỹ hơn để cho mọi người còn lấy cái kinh nghiệm để thực hành hàng ngày. Như là thiền hơi thở, thì cái hơi thở nó có cái vị trí của nó là nó mình có thể quan sát được nó ở ba điểm. Một là cho mũi, hai là mũi trên hoặc là hai bên cạnh mũi này. Uh, và khi cái hơi thở nó đi vào, đi ra nó sẽ chạm vào những cái ba cái cái chỗ đấy để tâm vào một trong ba điểm đấy thôi qua cái sự trúc chạm của cái gió với hơi thở, mình ghi nhận là cái hơi thở đi vào và hơi thở đi ra thì khi ghi nhận hơi thở đi vào, đi ra như một cái người uh, thợ gốm thợ gốm mà người ta quay những cái đồ gốm một cách thiện sản khi quay nhanh thì bị lấy biết mình đang quay nhanh khi quay chậm bị lấy biết mình đang quay chậm cũng như mình làm một cái công việc gì đó rất là thiện sản mình làm nhanh mình biết mình đang làm nhanh mình làm chậm mình biết mình đang làm chậm cũng như vậy với cái việc thực hành thiền hơi thở nó vào nhanh ra nhanh thì mình biết nó là vào nhanh ra nhanh nó vào chậm ra chậm thì mình cũng biết rõ ràng nó đang vào chậm ra chậm mình chỉ biết nó thôi mà mình không theo nó vào trong không theo nó ra ngoài không điều khiển nó để nó đi vào đi ra tự nhiên cái tâm của mình nhận biết nó một cách tự nhiên tư thế của mình ngồi một cách nặng lẽ tự nhiên thoải mái nhất à, và dũng tâm ở cái mức độ vừa phải nhất trung bình nhất không quá mạnh không quá yếu à, mà tu tập và cái thiền hơi thở đấy cần phải có niềm tin cần phải có cái sự tinh tấn cần phải có tránh niệm cần phải có nhất tâm và cần phải có cái sự tỉnh giác à, cái, cái tuệ giác để thấy rõ ràng hơi thở hơi thở ra không mơ hồ không đi theo vọng tưởng à, không bị thất niệm à, không hoài nghi thì à, cái tâm nó sẽ trú à, trên hơi thở chấp nhận hơi thở hoan hỉ với hơi thở tĩnh tĩnh trên hơi thở À, rồi dần dần thì trước mặt mình nó sẽ sinh nó sẽ xuất hiện Nimita, tức là ánh sáng Nó có thể ở xa, nó có thể ở gần Đã. Nhưng mà lúc ấy mình không được quan tâm đến nó Cứ mặc kệ nó và cứ nh- giữ tâm trên hơi thử Thì cái tượng tướng này càng lúc nó càng sáng, càng sáng, càng sáng đi Và nó sẽ duy trì được uh, một tiếng, rồi đến hai tiếng, đến ba tiếng Thế còn nhiều hơn nữa, nó có thể liên tục, liên tục không gián đoạn Tùy theo cái công phu của mình rồi cái tợ tướng đấy với cái ánh sáng này nó sẽ hòa nhập với nhau Và về sau này mình sẽ để tâm ở trên cái tợ tướng này à, Và mình giữ tâm ở đấy 1, 2, 3, 4 tiếng Và nó, nó sẽ càng lúc càng sâu dần Và từ cái lúc nó có cái Nimita, có tợ tướng này Cái ánh sáng này nó xuất hiện Thì lúc đấy cái tâm sẽ trở nên rất là thanh tịnh Tức những cái cấu uế những cái phiền não, những cái triển cái Nó không sinh khởi bởi vì là khi mà mình vào đến cận hành định hoặc là an chỉ định thì những cái thiền chi bắt đầu nó khởi lên mạnh mẽ dần dần à, Khi vào đến an chỉ thì nó rất là mạnh à, ở, ở, Ví dụ như là lúc đấy nó có cái tâm đó là nó hướng vào đối tượng gọi là tâm tầm Tầm ở đây là nó hướng vào cái tợ tướng đấy thì nó sẽ đè nén được à, cái hôn trầm thị miên cho nên khi ngồi thiền rất là tỉnh táo tỉnh giác À, cái tâm tứ là nó bám sát lấy cái tự tướng này cho nên nó đè nén cái sự hoài nghi mình, uh, mình bám lấy cái tự tướng liên tục mình không còn hoài nghi về cái cái sự uh, đạt định của mình cái tâm hỉ thì nó sẽ đè nén những cái sân những cái việc phiền não về về sân về yêu bi sầu bi yêu não nó không khởi lên vì cái tâm mình nó thích thú với tự tướng cái tâm lạc là thoải mái dễ chịu với tự tướng thì nó sẽ đè nén những cái về trạo cử thân của mình ngồi khi mà vào đến cái định đấy rồi mình có thể ngồi rất lâu mà nó không có khó chịu không nhức mỏi vì nó có cái sự hỉ lạc rất là sung mãn, toàn thân thấm nhuần sự hỉ lạc do à, ni dục sinh à, và nó sẽ có cái sự nặng nề nhất tâm gọi là cái thiền chi định thì nó sẽ chế ngự những cái tham dục nên khi ngồi thiền năm triển uh, cái khi mình đạt đến cái định cái định sâu thì năm triển cái là uh, hôn trầm thụy biên uh, tham dục sân hôn trầm thụy biên Chạm cử hối cáo trạng hối và hoài nghi nó không khởi lên bởi vì nó có năm cái thiền chi cái nó chế ngự năm cái triển cái này và cái nút uh, cái, cái 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 sự công phu mình tu tập một cái tuần tự hàng ngày uh, có cái sự quân bình uh, năm căn quyền tính toán nhiệm định tuệ vừa phải không mạnh quá không yếu quá uh, như một cái dây đàn không quá căng không quá trùng nó có cái sự vừa phải thì cái sự uh, thì cái định càng ngày nó càng sâu và cái vị đấy có thể ngồi uh, 2, ba bốn năm sáu tiếng thậm chí vị đó ngồi suốt ngày nó cũng trú ở trong cái định đấy suốt ngày eh, eh, liên tục và nó không gián đoạn cái thiền đấy thì lúc đấy vị đó sẽ đạt được cái mức thứ hai gọi là tâm thanh tịnh tức là vị đó này đắc thiền thì nó sẽ vào được sơ thiền uh, nhị thiền tam thiền tứ thiền những cái giai đoạn đấy những cái giai đoạn mà từ cái lúc mà một cái hành giả tu tập mà có ni tức là có tượng tướng à, và để mà tuần tự tu tập mà để vào được các tầng thiền thì lúc đấy thì đấy phải nhờ một cái vị thiền sư hướng dẫn cái vị đó không có thể tự mò mày mà tập có rất có thể sẽ bị sai vì khi mà có cái ánh sáng xuất hiện nếu như cái người đấy mà không tu tập đúng đi theo cái 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 hình ảnh của cái tượng tướng đấy thì nó sẽ biến hiện ra rất là nhiều những cái cảnh À, những cái cảnh giả, những cái những cái tưởng Ví dụ như là mỗi người mình sẽ tưởng thấy có rừng cây Hay là có ao, có núi, có sông uh, Có thành phố, có những cái hình người, đó, người kia nó xuất hiện ở trong Limita Thì đấy nó chỉ là cái tâm mình tưởng ra Và nếu như mà cái người nào mà không làm lơ nó đi Chú tâm vào hơi thở, chú tâm vào tượng tưởng Không để ý đến cái hình dáng, màu sắc của nó Thì mình sẽ hành đúng Mình mà còn đi theo màu sắc và hình dáng của nó thì mình sẽ đi theo cái tưởng của mình và nó sẽ biến hiện ra rất nhiều những cái giả tưởng Những cái ảo tưởng Rồi uh, nếu như mà tu tập không đúng mình sẽ sinh ra cái cái ngộ nhận những cái hoang tưởng Vì vậy nên là cái từ cái giai đoạn có limita Thì cái vị đấy phải trình pháp với một cái vị thiền sư thường xuyên cho đến khi nó vào đến các tầng thiền ý, Ở cái giai đoạn đấy là không có thể tự thực hành theo ý mình được Nên là cái mà cần phải lưu ý ở cái bước thanh tịnh thứ hai đó gọi là tu tập về tâm thanh tịnh, Thế mình có thể hành các cái đề mục thiền nào cũng được, mà ở cái giai đoạn tâm thanh tịnh này rồi mình đáp được một pháp thiền rồi, thì những cái pháp thiền kia mình sẽ tuần tự tu tập một cách rất là dễ dàng, không khó khăn nữa, mà cái bước đầu tiên là phải chọn một cái đề mục và phải tu chuyên sâu chuyên nhất nhất tâm trên một cái một cái pháp đấy, một cái đề mục đấy cho đến khi nó đạt đến cái mức định tốt nhất, đạt đến cái mức định sâu nhất sau rồi mình có thể tu tập các đề mục uh, thiền định khác hoặc là quý vị đó tu tập một đề mục thiền định đấy cũng đủ để làm nền tảng phát triển về thiền tuệ uh, để làm nền tảng để bước lên những cái bước thanh tịnh về sau uh, tùy theo cái sự lựa chọn của mình cái lúc đấy mình muốn uh, tu lên uh, bước thanh tịnh cao hơn tức là tu vào thiền quán đi bắt xa na luôn hoặc là mình tiếp tục tu tập thêm thiền định trong một thời gian ngắn sau nó cũng sẽ thành tựu hết thế thì bước thứ hai là tâm thanh tịnh là vậy tâm thanh tịnh thì cái trạng thái này là tâm thanh tịnh thì nó chỉ thanh tịnh tạm thời chứ nó không tuyệt đối dù mình có những cái mức định đấy thì khi mình trú trong định tâm nó rất là thanh tịnh không có những cấu ế phiền não nhưng khi xả tiền ra cái các căn nó tiếp xúc với cái ngoại cảnh ở bên ngoài thì có thể là nó vẫn khởi lên những cái phiền não à, vì cái phiền não này nó mới chỉ nó mới chỉ được lè nén xuống bằng dùng cái định nó đè nén mà nó chưa đoạn trừ để muốn đoạn trừ được nó thì cần phải tu tập ở bước cao hơn Để Thì cái lộ trình tu tập tiếp Đó là nghiêm cái bước thanh tịnh thứ ba Đó là kiến thanh tịnh Thì cái bước mà gọi là kiến thanh tịnh ở đây Là thấy được các cái sự thật Hay nó gọi là cái chi đầu tiên trong bác chánh đạo Gọi là tránh kiến Thì kiến thanh tịnh này chính là tránh kiến Tức là thấy được cái sự thật Mà cái sự thật ở đây là chỉ có hai cái sự thật, đó là sự thật tục đế và sự thật chân đế. Nhưng mà một cái người thấy sự thật tục đế có nghĩa là mình học giáo pháp, mình hiểu cái giáo pháp, là mình thấy hiểu được cái sự thật tục đế. Nhưng mà cái cái đấy vẫn chưa được gọi là kiến thanh tích. Đấy là cái tránh kiến tương đối, mà cái tránh kiến tuyệt đối ở đây, đó là mình thấy được cái pháp chân đế, thấy được cái sự thật về cái thân và cái tâm của mình không phải là cái gì xa vờ và cái thuật ngữ Phật học đó gọi là phân biệt danh sắc à, sắc ở đây có là cái sắc thân tứ đại danh ở đây có nghĩa là cái tinh thần à, của mình ý thức của mình cái tâm của mình Thế thì quý à, đó sẽ bắt đầu bước vào cái bước thanh tịnh kiến đó là thì đầu tiên sẽ hành thiền tứ đại để phân tích được cái cái thân này nó nó là tứ đại đất nước nửa gió rồi à, sau đó mình sẽ phân tích ra ở trên cái thân này nó có 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi thân, ý Thì mình sẽ phân tích ra được uh, những cái hạt sắc chân đế ở trên các căn đấy ở Trên mắt thì nó có những cái sắc do nghiệp sinh, do tâm sinh, do thời tiết sinh, do vật sinh Thì ở tai nó cũng vậy, ở mũi cũng vậy, ở nưỡi cũng vậy, ở thân vậy uh, Thì đấy, vị ấy sẽ lần lượt phân tích ra các cái sắc sắc pháp này cái xác pháp ở đây tức là những cái dạng vật chất mà ở cái mức độ nhỏ nhất tận cùng hay là, là gọi là những hạt vi trần hay là những cái phạt karaba sắc chân đế Đấy, vậy thì hay là những cái hay là ở khoa học thì gọi là những hạt nguyên tử hạt nguyên tử những cái hạt vật chất nhỏ nhất thì bằng cái tâm của một cái người mà thực hành thiền tứ đạn thì đó phân tích trên tất cả vật chất ở trong hay là ở ngoài ở thân mình hay là các cái vật chất ở bên ngoài Nó đều là đất nước nửa gió Khi mình hiểu ra được những cái đặc tính của đất nước nửa gió này rồi Thực hành 12 cái đặc tính của đất nước nửa gió Thì mình sẽ thấy cái thân này nó trở thành một cái khối trắng Sau đó mình đưa cái tâm vào trong cái khối trắng ở cái thân này Thì cái khối này nó tan ra thành những cái hạt Những hạt nhỏ, những hạt nhỏ như ti Và những cái hạt đấy là những cái hạt sắc Và nó cứ sinh lên tiệt đi sau đó mình sẽ, sẽ theo đúng cái cái trình cái, cái tự cái giáo trình mình sẽ phân tích ra được đâu là sắc do nghiệp sinh đâu là sắc do tâm sinh đâu là sắc do thời tiết đâu là sắc vật thực sắc do nghiệp ở đây có nghĩa là những cái nghiệp ở quá khứ nó sinh ra cho nên là mỗi người mình sẽ có cái thân hình nó khác nhau à, mắt tai mũi nữa thân ý của mỗi người nó khác nhau nó chỉ theo cái nghiệp nghiệp tốt thì bây giờ mình có cái thân tốt nghiệp ở uh, trong quá khứ mình tạo nghiệp xấu thì bây giờ có cái thân xấu tức là cái sắc do nghiệp sinh là vậy Sắc cho tâm là cái tâm ở hiện tại mình. Vui thì cái sắc nó hấn hở Nó hân hoa mình Buồn thì cái sắc mình, mình nó cũng sầu Nó trông nó cũng héo sầu Thì đấy là do tâm sinh Thời tiết là do trời nóng thì cái sắc mình nó khác Nó mồ hôi ra Hoặc là nó mệt mỏi Trời lạnh thì cái thân của mình Nó cũng khác Nó tạo ra cái sắc khác nhau Đấy là thời tiết sinh và vật thực ví dụ Mình có người đầy đủ dinh dưỡng Thì cái sắc nó khác cái người mà thiếu dinh dưỡng thì cái xác nó khác là ờ. uh, uh, thì cái 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 sự mà tu tập mình sẽ phân tích ra được những cái hạt sắc như vậy thì lúc đấy mình sẽ làm cho cái kiến nó thanh tịnh ở đây này mình thấy được cái sự thật của vật chất nó chỉ là những cái sắc này thôi còn nếu như mà mình thấy bằng những cái giác quan như là con mắt tai mũi nướu thân bình thường thì mình sẽ thấy sắc là nó có sắc đẹp có sắc xấu mình sẽ phân biệt ở đây là người nam, người nữ hay là... Đấy là mình nhìn theo cái, cái pháp gọi là pháp cục đế Cái pháp chế định ở thế gian cái Chế định thì đặt tên cho cái người này là cái gì? Đặt tên cho cái vật này là cái vật gì? Thì nó có tên, có cái hình dáng à, Và tất cả những cái tên tuổi, những cái hình dáng, những cái vật mà mình thấy bằng mắt đấy Nó là tương đối bởi vì nó luôn biến đổi Hôm nay nó thế này, ngày mai nó thế khác Hôm nay là trẻ con, ngày mai là người lớn niềm mốt này là người già Thì nó không đứng yên một chỗ Hôm nay thì nó là cái vật này Nhưng ngày mai nó lại biến thành vật khác à, Ví dụ như là đất cát xi măng thì hôm nay nó à, như thế Nhưng ngày mai nó thành những cái ngôi nhà nó kia Thì vật chất nó luôn luôn biến đổi Mình nhìn bằng cái con mắt thường à, Thì mình luôn luôn bị cái tưởng Bị chạy theo cái tưởng Đó là lúc thì nó thế này Lúc nó biến hiện thành cái khác Vật chất nó biến đổi như thế à, Nhưng mà mình thấy được cái pháp chân đế Thì mọi tất cả vật chất ấy, nó là những cái những cái hạt sắc này thôi và lúc đấy mình mới thấy được sự thật của vật chất nó chỉ là à, à, sắc pháp đất nước nửa gió đấy và tu tập về để phân biệt về cái danh tức là tâm cái danh của mình nó khởi lên là nó cũng ở sáu căn mắt tai mũi nữa thân ý nó lương vào các cái sắc thì trên cái mắt của mình nó có nhãn tịnh sắc thì nó là cái chỗ à, là để cho nhãn thức nó sinh khởi Thì có căn có cái trần cảnh căn có cảnh, có cái tác ý nó sinh ra những cái thức khác nhau Vậy thì cái tâm của mình vui hay buồn là do cái mình nhìn vào cái cảnh trần chẳng hạn Mình hướng đến các cái cảnh trần Nên nó có một cái tâm hướng đến cảnh trần Một cái tâm nhận biết cái cảnh trần đấy Gọi là cái thức, ví dụ nhãn thức, nhĩ thức, ngũ song thức Ý thiếu kiệt, thức thân thức Và một cái cái tâm nó tiếp nhận cảnh trần, cái tâm nó suy xét cảnh trần thì tất cả những cái tâm đấy, cái tâm mà nó hướng đến cảnh trần, nó là cái tâm không thiện không ác gì, mà cái tâm nó biết cái cảnh, ví dụ con mắt mình nó thấy một cái cảnh, cái tâm mà nó thấy cảnh thì nó là tâm, nó là cái tâm quả. ví dụ như là hôm nay mình, mình thấy một cái cảnh tốt, thì cái đấy là một cái, một cái 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 cái, cái, cái thiện nghiệp của mình nó trổ và mình luôn thấy được cái cảnh tốt. hôm nay mình thấy một cái cảnh gì đó nó rất là xấu, nó không có nợ, không có nợ ích không tốt. Thì đấy là một cái quả của nghiệp bất thiện gì đó. Nó khiến cho mình gặp những cái cảnh đó. À, và cái tâm uh, tiếp nhận, tâm suy xét. Sau đó đến cái tâm xác định là mình đánh giá cái cảnh đấy là tốt hay xấu. Thì nó lại từ cái nhân rồi nó sinh ra cái quả. À, từ, từ cái tâm quả đấy nó lại mình lại gieo những cái nhân ở tương lai. Ví dụ như là mình sinh ra tâm tham với cái cảnh trần. Thì là gieo nhân bất thiện, tâm sân với cái cảnh trần này cũng gieo nhân bất thiện hoặc là mình có cái trí tuệ mình hiểu đúng về cái cảnh trần đấy thì nó sinh ra những cái nhỡ tâm thiện và lúc đấy các cái lộ trình tâm nó sinh khởi lên à, ở mắt tai mũi nướu thân ý chân nên là cái người đấy phân biệt ra được cái tâm thì cái vị đó mới hiểu ra được cái sự hoạt động của cái tâm lý của mình nó như thế nào chứ còn nếu như một người không thực hành thiền không sẽ không phân tích ra được uh, những cái tâm của mình nó sinh khởi ở đâu nên đa số ở ở người đời thì người ta cứ nghĩ rằng tâm nó hoạt động ở trên cái quản não này nhưng mà với cái khi nào mình thực hành thiền rồi mình mới thấy uh, rằng là tâm nó phải là ở sáu căn căn trần uh, tức là các căn nó hướng đến cảnh trần nó có cái tác ý mà nó sinh ra các cái tâm thức Mình hiểu về các cái tâm thức là do cái do cái nhân duyên như thế nó đầy đủ nhân duyên nó hội hợp này thì nó sinh ra các cái trạng thái tâm khác nhau À, chứ thì cái người đấy sẽ phá vỡ ra được Một cái tà kiến à, Đó là nghĩ là nó có cái linh hồn Hay là có cái gì đó ở trong Cái 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 thân của mình đấy, Mà thực ra nó chỉ là tâm Nó chỉ là những cái trạng thái tinh thần à, Nó khởi nên và nó diệt đi liên tục đấy, Thì uh, Nó là cái trạng thái gọi là Phân biệt được danh và sắc Thì cái lúc đấy mình mới hiểu đúng Về cái sự thật Về về vật chất và và Ý thức và tư tưởng về tinh thần À, về thân và tâm về danh và sắc ở bên trong cũng vậy bên ngoài cũng vậy quá khứ như là vị na cũng Namậ tốt hay xấu thì nó cũng thể cũng chỉ là những cái danh và sắc đấy nó khởi đi thì đấy là cái bước thanh tịnh thứ ba gọi là kiến thanh tịnh à, kiến thanh tịnh có nghĩa là mình đã hiểu đúng sự thật hiểu đúng sự thật về danh sắc à, hay là về thân tâm và không thoát ra khỏi những cái những cái tưởng sai lầm những cái tưởng sai lầm về về danh và sắc à, và thì cái người đấy sẽ thấy được cái sự à, tất cả trên thế gian này nó các cái cái gì nó nó cũng không nằm ngoài hai thứ đó là danh và sắc à, vật chất thì nó chỉ là sắc còn nếu như là một người mà không có phân biệt được thì sẽ phân ở đây là vàng này đây là đất này cái này là đáng yêu này, cái này là đáng ghét này mình tham với cái này mình chán ghét cái kia mà nó sinh ra những trạng thái tâm lý bất an bất ổn khác nhau và còn nếu như một người mà thấy danh sắc thì tất cả những vật chất ấy, nó chỉ là những cái hạt sắc à, những cái sắc đấy thì nó cứ sinh diệt liên tục những cái, và tất cả những cái gì thuộc về tinh thần nó chỉ là danh à, những cái danh đấy thì nó sinh diệt liên tục cái tâm yêu tâm ghét thì, à, hay là tất cả những cái trạng thái tâm đấy mình không có chấp vào đó như người này yêu mình người này ghét mình thì đấy chuyển qua nó chỉ là cái tâm nó khởi nên cho một chốc nát thì nó lại diệt đi mình sẽ không có chấp trước vào là tâm là phải thế này thế kia mình hiểu được cái bản chất của tâm nó hướng về cảnh mà nó sinh lên vậy cho nên được gọi là có cái tránh kiến là hiểu biết cái sự thật tột cùng về về thân và tâm về danh và sắc thì cái và mình đạt được đến cái thanh tích thứ ba đó là kiến thanh tịnh tức là thấy đúng sự thật và cũng là cái bước đầu tiên gọi là cuộc tránh chi kiến tránh chi kiến để con đường đi đến nhật bản đến một cái bước thanh tịnh thứ tư và mình hành thiền mình sẽ phân biệt được mình sẽ đạt được mình cần phải trải qua đó là đoạn nghi thanh tịnh đoạn nghi ở đây là uh, có những cái rất là nhiều những cái điều thắc mắc trong cuộc sống mà mình đang phải nghi ví dụ như là cái người chết thì người ta sẽ đi về đâu sau này mình chết mình sẽ đi về đâu Trước khi mình sinh ra thì mình ở cái cõi nào, mình ở cảnh giới nào à, Cái đời sống quá khứ của mình nó như thế nào Và mình hoài nghi là có kiếp trước hay không Có kiếp sau hay không Ở à, cái hiện tại này nó có nhân có quả hay không Có nghiệp và quả của nghiệp hay không Đó là những cái điều hoài nghi Dù mình có được học Phật Pháp rồi nhưng mà cái niềm à, Đôi khi vẫn cái niềm tin nó vẫn bị dao động Có những người thì à, tin rất là sâu sắc, mạnh mẽ nhưng mà có những cái người thì cái niềm tin nó vẫn còn yếu, hời hợt. Bởi vì mình chưa thấy, mình chưa thấy kiếp trước, mình chưa thấy kiếp sau, mình chưa thấy nghiệp quả của nghiệp, chưa thấy nhân quả. Cho nên là, đấy gọi là một cái ô nhiễm về cái sự hoài nghi. Mình cứ hoài nghi là không biết có hay là không có. Vậy thì bây giờ cần phải tu tập để loại loạn trừ được cái hoài nghi này. Đó là mình phải đi về cái những cái đời sống quá khứ. Khi một... Cái hành giả mà đã phân biệt được danh sắc rồi Thì cái vị đấy cũng sẽ uh, hướng về được những cái nghiệp quá khứ dễ dàng Thì cái vị đó phải tạo ra một cái nghiệp luôn và phiền não luôn Như là Vị đó uh, chắp tay cung kính đảnh lễ Đức Phật Thì đấy gọi là vị đó đang tạo một cái thiện nghiệp uh, Và vị đó khởi lên cái ước muốn là Cầu mong con tiếp sau sinh lại làm người học sinh lên chữ thiên uh, Thì đấy được gọi là phiền não luôn thì mình có cái ước muốn là phiền não như là có cái vô minh mình cho là người và chư thiên là có thật nó có cái tâm tham đặc kiến ở trong từ cái vô minh nó sinh ra cái tham ái mình mong muốn được sinh làm người làm chư thiên mình chấp thủ vào cái kiếm người chư thiên đấy thì gọi là đấy được gọi là phiền não luôn à, trong cuộc sống hàng ngày mình luôn mong muốn mỗi người có những cái mong cầu khác nhau thì những cái mong cầu này nó đều là phiền não luôn à, mong cầu đạt được cái này đạt được cái kia Ờ, ở kiếp này hoặc kiếp sau đó, đều là phiền não luôn và hàng ngày mình tạo những cái nghiệp thiện nghe là nghiệp ác thì đó đều là nghiệp luôn ờ, và nếu như đến lúc chết mà cái tâm của mình nó khởi lên cái mong muốn gì thì cái đấy là phiền não luôn và nó hướng đến cái cái việc gì mình đang làm cái phiền não luôn đấy nó được uh, đi kèm với cái, cái nghiệp luôn Để, thì nó sẽ tạo ra được một cái vòng luân hồi và mình khởi lên như vậy thì cái người đấy sẽ đi về cái thời điểm cận tử À, à, dần dần từ quá khứ gần đến quá khứ xa rồi mình sẽ đi về cái thời điểm tục sinh lúc ở trong bụng mẹ và sau đó thì mình thấy cái danh sắc tục sinh đấy rồi mình sẽ tác ý hướng về đời sống quá khứ, mình thấy cái cái đời sống quá khứ, cái hình ảnh ở trong cái ánh sáng, cái nibita nó sẽ xuất hiện là cái hình ảnh của kiếp trước mình là ai, mình ở đâu, mình cái cõi nào nó sẽ hiện rõ ràng ở đấy và sau đó mình sẽ đi sâu vào cái ý môn của vị đó, vị đó mình sẽ phân tích ra được cái nghiệp luôn và phiền não luôn biết là lúc đấy chết thì mình chết với cái nghiệp gì ở cái đời cái kiếp quá khứ ấy. Thì khi mà mình thấy được như thế rồi Mình sẽ thấy được những cái uh, kiếp quá khứ rồi Thì mình mới đoạn trừ được cái hoài nghi là mình có cái kiếp quá khứ thật Và mình sẽ phân biệt được những cái nghiệp mà mình đã làm ở trong quá khứ Cộng với những cái phiền đã mua này Nó là nhân và nó sinh ra cái quả ở hiện tại này Nó là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức Thứ cái nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại Vậy thì cái nhân hiện tại nó sinh ra quả tương lai Mình cũng có thể hướng về đời tương lai mình biết thì mình sẽ chết mình sẽ đi về đâu Mình có thể hướng về nhiều đời quá khứ Tương tự như vậy mình sẽ phân tích ra được cái tiến trình nhân và quả của nó à, Thì cái vị đấy khi mà thực hành đến cái pháp thiền là, là phân biệt nhân duyên à, Có rất là nhiều cách phân biệt nhân duyên à, Theo pháp duyên khởi 12 nhân duyên hoặc là theo pháp năm quẩn, năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại được À, thì cái phân tích ra như thế thì mình sẽ hiểu ra được là Cái gì nó phải có nhân, có có, có duyên và có kết quả à, Từ cái nhân quá khứ sinh ra kết quả hiện tại để có những cái nhân hiện tại sinh ra kết quả hiện tại Có những cái nhân hiện tại nó sinh ra cái quả tương lai Vậy thì cái lúc đấy mình sẽ đoạn trừ được những cái hoài nghi Về, về có được trước hay không Có nghiệp và quả của nghiệp hay không Có nhân quả nghiệp báo hay không có những cái cõi sống khác nhau hay không? Có... Vì mình cứ đi về những cái kiếp sống quá khứ Mình sẽ thấy có những kiếp mình sinh ở Thiên giới, có kiếp sinh ở Có người, có kiếp sinh ở dục sinh, địa ngục thì. Những cái cảnh giới mình đã từng Qua trải qua, mình sẽ trải nghiệm Mình sẽ... lúc đấy mình sẽ thấy lại được Tùy theo cái định, Nếu định người nào sau thì, thì người đấy sẽ thấy được Nhiều đời trong quá khứ Nên định người nào mà yếu thì, thì Sẽ không thấy được nhiều à, Vậy thì đấy là cái... Cái bước thanh tịnh đấy gọi là đoạn nghi thanh tịnh có thực hành được cái pháp uh, quán về duyên khởi nhân quả đấy thì mới đoạn được cái hoài nghi này. và có cái niềm tin tưởng tuyệt đối vào cái nhân quả nghiệp báo và sau đó đến một cái bước tiếp theo uh, cái bước thanh tịnh nữa đó là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh khi mà mình đoạn nghi rồi anh Tĩnh rồi, tiếp tục vị đấy sẽ quán uh, sẽ thấy tất cả danh và sắc này nó sinh lên rồi nó diệt đi uh, vì tất cả danh và sắc này nó có cái tính sinh và diệt như vậy, ví dụ là sắc thì nó uh, sinh lên, nó tiến triển rồi nó, nó già và nó chết, thì nó có cái gọi là sinh uh, già, sinh trụ dị, diệt uh, tức là nó sinh nó tiến triển lên và nó sẽ già rồi nó mới chết, còn danh thì nó chỉ có sinh, trụ diệt là tính cái thuộc về tinh thần ấy, thì nó chỉ sinh lên nó trú một cái rồi nó diệt đi Còn sắc thì nó có cái giai đoạn là già Cho nên là tất cả những cái gì nó thuộc về sắc pháp Nó sẽ có trải trước khi nó 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 biến mất thì nó sẽ có một cái giai đoạn là biến dịch là à. như cái thân con người mình ấy, Sinh ra lớn lên, nó già, nó mới chết Nhưng mà tâm thì nó, nó không có cái già Nó chỉ có sinh lên, nó trụ một, một sắc ra rồi nó chết luôn Vì cái tính không có cái gì nó tồn tại mãi như trong một cái trước mắt của mình thì danh sắc nó đã sinh diệt thế hàng trăm ngàn lần rồi và cái sự sinh diệt rất nhanh như vậy thì lúc đấy mình mới thấy được cái, cái ngộ nhận ra được là mọi thứ nó không có cái gì tồn tại Nhờ mình có thể nhìn vào vật chất mình thấy mọi thứ bằng con mắt thường thì nó đang đứng yên, nó không chuyển động có thể mình thấy uh, những ngôi nhà rất là vững chắc uh, những cái núi, sông nó rất là kiên cố uh, nhưng mà khi mà mình phân tích thành tứ đạn thì mình thấy không nó không đứng yên, không có cái gì nó đứng yên, mà nó làm luôn luôn sinh diệt, sinh diệt, luôn luôn giao động. Luôn, mọi thứ nó rất là mong manh, rất là vô thường. thì lúc đấy mình mới hiểu ra được cái gì sinh lên và diệt đi như vậy nó là vô thường. Thì cái gì vô thường thì cái đấy nó là khổ. khổ. À, bởi vì nó chịu cái sự bức bách sinh diệt đấy nên nó khổ. Cái gì khổ mà mình không làm chủ được nó, mình không làm cho nó an vui được, thì mình hoàn toàn bất lực. Mình không có uh, làm làm chủ của cái thân tâm này cho nên nó là vô ngã. Không có cái gì nó có tự ngã. Vậy thì cứ quán vô thường, khổ vô ngã trên danh sắc như vậy. Thì lúc này trí tuệ uh, sẽ sinh khởi. Thì với một cái người bắt đầu có cái trí tuệ sinh khởi, tức là mình đang thấy đúng sự thật. Uh, một cái trí tuệ nó sinh khởi lên và lúc đấy mình sẽ thấy trong... À, à, trong tâm của mình nó có cái sự biến đổi có cái sự à, rất là khác nặng như như toàn thân khi mà mình quán như mình thấy toàn thân của mình nó sáng rực lên à, rồi là à, rồi là cái hoan thỉ rồi là tất cả những cái phiền tùy phiền phiền não tùy miên Bắt đầu nó sẽ khởi lên ở cái giai đoạn mà mình quán về vô thường khổ vô ngã về cái nhìn vào cái sự sinh diệt của danh sắc đấy và khi mà cái trí tuệ nó còn non <cười> thì nó sẽ sinh ra một cái gọi là uh, một cái đạo phi đạo tức là khi nào mình mới có một chút trí tuệ và mình sẽ rất dễ bị ngộ nhận mà à hình như là mình đã chứng đắc được cái gì đó hay là mình đắc đạo quả gì đó cho nên là mình mới có những cái khả năng rất là đặc biệt có cái trí tuệ rất là sắc bén uh, uh, có cái hào quang ở trong cơ thể nó rất là mạnh nếu như mình đi theo những cái hào quang ấy mình sẽ thấy, thấy những cái hình tướng này uh, nọ kia nó hiện ra là cảm giác như là mình thấy được những cái cảnh giới cõi này cõi kia đấy thì tất cả những cái mình lại đi theo chạy theo một cái tưởng nữa thì sẽ bị sai nếu như mà cái người thực hành mà không có cái kinh nghiệm tốt mình sẽ bị 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 đi lạc đường ở cái giai đoạn này cho nên rất nhiều người mà tự thực hành thiền định thì đến thì ở cái giai đoạn mình có limita mình hay bị ngộ nhận còn những người mà thực hành thiền tuệ ở cái giai đoạn mà bắt đầu có một chút trí tuệ mình dễ bị ngộ nhận nên gọi là đạo phi đạo Thế là mình chưa đạt đạo, mình đã tưởng mình đạt đạo, mình có thể đi đúng hoặc đi sai Vậy thì cái người nào mà có kinh nghiệm và có được cái sự hướng dẫn tốt thì vượt qua cái giai đoạn này tức là mình vẫn quán danh sắc là vô thường của vô ngã Không đi theo những cái tùy phiền não nó khởi nên, không đi theo những cái hào quang ánh sáng, cái hỉ đạc đấy Mình không có chú vào nó mà vẫn cứ để tâm ở trên danh sắc và quán tam tướng vô thường của vô ngã tiếp thì lúc đấy mình cái trí tuệ dần dần nó sẽ mạnh lên, nó sẽ mạnh mẽ lên và nó không bị thụt lùi đi nữa. À, vậy thì lúc đấy mình sẽ đạt được cái giai đoạn là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, là vượt qua được cái giai đoạn mà trí tuệ non nớt. À, đấy là đi đến bước thứ năm. còn xem nó còn một bước thứ sáu là đạo hành chi kiến thanh tịnh. đạo hành chi kiến thanh tịnh là cái người đấy tiếp tục thực hành thiền quán, quán về cái danh sắc và thấy nó sinh diệt, thấy nó tan hoại sinh ra cái sự kinh cảnh à, rồi là sinh ra cái sự à, sợ hãi, rồi là cái tuệ kinh uy, tuệ quá hoạn rồi là sinh ra cái sự nhàm chán nhàm chán đối với tức là nó đoạn trừ cái ni tham tức là cái tâm nó khởi lên cái ni tham à, đối với lại danh sắc và những cái ngoại cảnh của danh sắc rồi là cái vị đó khởi lên cái tâm dục thoát muốn được giải thoát khởi à, lên cái tâm là giản trạch tức là cái tâm tự động nó co rút lại à, nó co rút lại đối với lại cái sự tạo nghiệp đối với cái sự tham lắm à, hay là rồi là nó vừa sau đó đó đạt được cái, cái tuệ cao nhất ở hiệp thế của mình hành sản tức là cái tâm nó sẽ thản nhiên nặng tức là nó trải qua cái giai đoạn bị giao động bị kinh cảm, bị sợ hãi, bị nhàm chán à, dục thoát giản trạch rồi thì nó sẽ thản nhiên lại giống à, và Ừ, thì tất cả những cái mức đấy gọi là đạo hành chi kiến thanh tịnh tức là mình phải tiếp tục thực hành đạo và cái chi kiến nó cứ thanh tịnh dần dần thanh tịnh dần dần nó cứ mạnh lên dần dần cái trí tuệ nó mạnh lên dần dần thì uh, đến cái uh, giai đoạn đấy uh, là đạt được cái mức uh, thiền uh, thiền tuệ tức là đạt được cái trí tuệ hiệp thuyết thế ở cái mức cao nhất là đó là cái tuệ hành sản À, là cái tâm của mình nó thản nhiên Đối với lại tất cả các cái hành à, Nó thản nhiên đối với danh sắc Nó không có tham Nhưng mà nó không còn bị giao động nữa à, Và tiếp tục quý vị đó Vẫn cứ tiếp tục quán như thế Và mình sẽ đi đến một cái bước thanh tịnh Cuối cùng đó là gọi là Chi kiến thanh tịnh Chi kiến thanh tịnh Là cái, mình tiếp tục quán Cái vô thường khổ vô ngã Ở trên cái danh sắc đấy Rồi là nó có nhà thấy nó là vô thường và uh, hoặc là khổ hoặc là vô ngã thì ba cái cái, cái con đường đi vào niết bàn đấy thì là mình sẽ ngộ ra được tức là khi mà quán liên tục vô thường khổ vô ngã cho đến khi cái tâm của mình có thể nhập nặng với cái ba cái tướng này với ba cái cái pháp này, hoặc là vô thường hoặc là khổ hoặc là vô ngã uh, có thể là mình sẽ ngộ ra được Uh, danh sắc là vô thường hoặc là cổ hoặc là vô ngã này thì cái danh sắc này nó sẽ diệt tận uh, và sẽ thấy cái miết bàn hiện ra thì thì những cái tuệ uh, siêu thế này nó sẽ khởi lên cái tâm siêu thế của mình nó khởi lên là cái tâm giải thoát nó sẽ khởi lên như như là khi mình đang ở cái tuệ hành giả thảm nhiên với các hành và sau đó nó sẽ khởi lên một cái tuệ nó là cái tuệ thuận thứ là cái nó hướng đến cái sự giải thoát uh, tuệ chuyển tộc tức là bước qua bước qua cái ranh giới từ phàm sang thánh giống như là có một cái uh, con uh, con sông, con suối ở giữa này và một cái người bước qua từ cái bờ bên này đến bờ bên kia uh, vậy cũng có một cái tuệ uh, gọi là tuệ chuyển tộc tức là lúc ấy nó chuyển uh, vị đấy đang là phàm nhân và tu tập đến cái giai đoạn ấy, chuyển thành thánh nhân uh, và còn có một cái tuệ gọi là tuệ chuyển biến ấy, chuyển tộc ấy. Uh, thì qua cái tuệ chuyển tộc ấy, sẽ đến cái tuệ đạo Tuyện đạo tức là một cái tâm đầu tiên thấy Niết Bản à, tịch diệt Ví dụ quán vị đó là quán vô thường Cái tâm nó chỉ mà cái nó thể nhập vào cái sự vô thường hay là cái khổ cái vô ngã thì nó thấy được cái Niết Bản tịch tĩnh nặng mẽ hiện ra Thì cái tuệ đấy khi nó thấy Niết bàn đấy Cái xác ra đầu tiên nó thấy Niết bàn và đạt Đạo này nó nó cũng có một cái nhiệm vụ đó là nó đoạn trừ phiền não à, Ví dụ như là việc đấy thấy đạo của sơ quả dự lưu thì nó loại trừ được thân kiến hoài nghi rồi gấm thủ ờ, rồi là vị đó an trú và cái niết bàn này gọi là tâm quả rồi là vị đó có cái sự phản kháng đã biết mình trước lúc đấy cái vị mà uh, chứng đắc được đạo quả thì nó tự động nó có cái tuệ phản kháng nó biết luôn à mình đã đắc được cái đạo quả gì đấy, nó không như người đắc thiền người đắc thiền nó thanh tịnh dần dần nhưng người đắc đạo thì nó sẽ đạt được cái nó chỉ nó đạt được cái một lần và nó sẽ mãi mãi vì nó không bị thay đổi luôn gọi là có cái đến cái tuệ gọi là chi kiến thanh tịnh à, đến cái bước cuối cùng là chi kiến thanh tịnh và là những cái pháp siêu thế như vậy vậy thì uh, cái sự cái sự tu tập trải qua 7 bước đó là uh, giới thanh tịnh đó là thực hành giữ giới bỏ ác làm việc này bước thứ hai là tâm thanh tịnh tức là thực hành các cái pháp kiểm định thì đại đa số người mới tu tập sẽ phải tu tập qua cái cái giai đoạn là tâm thanh tịnh này, mình chọn một trong bốn mươi cái pháp thiền định đấy và thực hành. Và làm cho cái tâm của mình nó phải đắc thiền, thì nó mới đạt được tâm thanh tịnh. Rồi đến cái bước thứ ba là à, kiến thanh tịnh, nó phân biệt được danh và sắc, thấy được các pháp chân đế, danh và sắc đấy. Thì mình có được cái tránh kiến cho nên gọi là kiến thanh tịnh, tức là thấy được cái sự thật tục cùng của thân và tâm, của danh và sắc. Đến cái bước uh, thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh mình sẽ quán được những cái, những cái nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại mình thấy được những cái thời điểm cận tử ở kiếp trước cái nghiệp mà mình đã làm trong kiếp trước nó sinh ra cái quả là năm uẩn ở hiện tại này. cái thân và cái tâm tâm quả ở hiện tại này rồi là từ cái hiện tại nó sinh lên về tương lai thì mình sẽ đoạn được một cái hoài nghi nó là có kiếp trước hay không có kiếp trước có nhân quả hay không có nghiệp báo hay không đoạn nghi thanh tịnh rồi đến khi mình tiếp tục Thực hành thiền Vipassala, quán vô thường của Vô Ngã trên danh sắc Thì uh, uh, sinh ra cái tuệ non và cái tuệ còn yếu Tuệ còn non yếu thì gọi là đạo phi đạo nên là lúc ấy dễ sinh ra ngộ nhẫn Nhưng mà vượt qua cái giai đoạn mà tuệ non yếu đấy, Để cho cái tuệ của mình nó già mạnh lên Thì gọi là đạo hành trí kiến danh tịnh rồi khi mà từ cái sự tu tập cho đến khi mà Cái tuệ nó già dặn, nó chín mùi và nó phát triển nó thể nhập với cái trí tuệ đấy và mình chứng đắc được đạo quả nhất Bàn thì cái giai đoạn đấy được gọi là chi kiến thanh tịnh bởi vì là có bảy cái cái bước thanh tịnh à, như thế và cái sự thực hành thiền của mình sẽ tuần tự như vậy tuần tự đi từ bước thứ nhất cho đến cái bước thứ bảy thì à, nó giống như là một cái một cái người mà đi vào rừng lấy nỗi cây à, thì mình phải đạt đến cái tuệ thứ bảy mới là người lấy được nỗi cây còn nếu như mình mới thành tựu được cái đức hạnh mà mình đã hoan hỷ tự mãn khen mình chơi người thì nó sẽ mình sẽ không có tu tập thêm lên cao được thì mình sẽ giống như là người lấy được cành lá đã tưởng đấy là nói cây và cái cái điều đấy là mình không nên dừng lại như thế mình phải khi nào lấy được nói cây thôi hoặc là khi nào mình đắc được thiền định mà mình đã hoan hỷ tự mãn khen mình chơi người mình không tích cực nữa và mình sẽ dừng lại ở đấy thì mình vẫn chưa đạt được mục đích hay là mới đạt được một cái phần của thiền tuệ mà mình đã hoàn hỷ tự mãn ở đấy thì mình cũng không tiến bộ được hay là mình đạt được đến cái đoạn được cái hoài nghi, mình quán được nhân duyên thì mình cũng không được dừng lại ở đấy và khi mà đến cái đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh khi mà mình quán tam tướng vô thường của bố ngã và mình cần phải vượt qua cái giai đoạn nó là tiền não quán cái tùy tiền não nó khởi lên uh, tiền lão tùy uh, miên này nó khởi lên và mình phải vượt qua được nó uh, thì còn là uh, đạo phi đạo thi kiến thanh tịnh vượt qua cái đấy rồi đến đạo hành thi kiến thanh tịnh các cái tầng thiền tuệ hiệp thế các cái tuệ hiệp thế mà mình phải vượt qua trong khi mình quán vì thiền tuệ bát Vipassana rồi mình sẽ đạt được đến cái tâm siêu thế nó là đạo và quả à, đến cái bước thứ bảy và um, thì cái, cái sự thực hành uh, tu tập phải đạt đến cái bước cuối cùng đấy giống như là cái người đấy phải lấy được nói cây thì lúc đấy mình mới đưa, mình mới được hài lòng uh, chứ còn nếu mình, mình không được dừng lại ở giữa được trong cả cái bảy bước uh, đấy là cái bảy cái bước mà mình cần phải đi qua để giới là để làm nền tảng cho, đa, cho 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 tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh làm nền tảng để cho kiến thanh tịnh kiến thanh tịnh làm nền tảng để đoạn nghi thanh tịnh vạn nghi thanh tịnh làm nền tảng để vượt qua đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh để làm nền tảng để phát triển đạo hành chi kiến thanh tịnh đạo hành chi kiến thanh tịnh để làm nền tảng để mình đạt được chi kiến thanh tịnh là đạt được đến cái sự giải thoát à, cuối cùng thì đấy là những cái bước cần thực hành thực hành thiền nó sẽ đi qua 7 bước cuốn à, hiểu sâu thì mình xem thanh tịnh đạo đọc uh, trong thanh tịnh đạo hai cuốn 1 và cuốn 2 sẽ nói chi tiết về bảy bước thanh tịnh à, nên là hết bây giờ cho mọi người đặt câu hỏi và trình pháp